0: Buen día con todos. Mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor, asistente de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Vamos a tener la reflexión del día de hoy, jueves 15 de octubre de 2020. Estamos en el Salmo 62. Vamos a leer los versículos 3 y 4. Dice así estos versículos. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle? Como pared desplomada y como cerca derribada, solamente consultan para arrojarle en su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Hemos titulado a este devocional, Los falsos rumores. El autor de este Salmo es David, y un rápido examen del contenido del Salmo nos revelará que David había sido víctima de los rumores falsos de hombres mentirosos quienes con sus calumnias estaban atentando contra la integridad de David. Ahora, este Salmo 62 nos presenta la reacción de David en estas circunstancias. Es posible que usted que me escucha se encuentra en la misma situación de David en estos momentos. Me refiero a sufrir el ataque a su integridad por medio de rumores infundados de gente que se deleiten a hacer daño al prójimo, especialmente si usted es un líder de iglesia o es un dirigente de la iglesia que procura agradar al Señor con su vida. No será novedad que tenga que soportar la calumnia de gente que ni siquiera usted conoce. Es parte del precio que hay que pagar para ser líder. Recuerde que el enemigo tiene como principal meta el anularle en el servicio, en el ministerio en que se encuentra, ¿no? A veces el enemigo recurre al viejo ardite de poder echar a rodar rumores falsos para así amedrentar y acallar a los que pregonan la palabra de Dios. Si usted está en el frente de batalla, la experiencia de David será de mucho beneficio para usted. Lo primero que encontramos en este Salmo es la declaración de David en medio del fuego cruzado de la de las calumnias. El verso 1 y 2 dice, En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Cuando uno sabe que está siendo calumniado o que está siendo víctima de los falsos rumores, la, re la reacción más común es la desesperación. Tratamos de averiguar quién ha echado a correr esos rumores, Tratamos de adelantarnos a los rumores para que cuando lleguen a, a determinadas personas... ...ya estén preparadas para poder reconocer que son falsos rumores. Tratamos de aclarar los asuntos a las personas que ya han recibido los rumores falsos. Pero como son tantas, nos sentimos impotentes, ¿verdad? Ahora, esto nos conduce a un estado de angustia. Se nos daña el carácter, perdemos la paz no podemos dormir, ¿no? perdemos el apetito y poco a poco vamos perdiendo fuerza para poder hacer lo que Dios nos ha llamado. Pero en David vemos algo totalmente distinto. David dice que en los momentos de más intensa angustia por las calumnias, buscó refugio en Dios y esto hizo que su alma halle paz en medio de la tormenta. Y la paz vino a su corazón cuando reconoció que Dios es el único que puede ayudarle en esa circunstancia. Por eso dijo, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. Así es, usted que me escucha. Cuando caiga en las manos de los calumniadores, no luche por recomponer su imagen. No se defienda de lo que la gente anda diciendo de usted. No se desespere. Haga como David. Busque refugio en Dios y diga a Dios solamente en ti está acallada mi alma. Ahora, armado este pensamiento, David dijo, eh, no resbalaré mucho. Dios en su soberanía permite que resbalemos un poco cuando somos objeto de calumnia. De esto se vale Dios, fíjese, ¿eh? para ayudarnos a confiar más en Él. Si no fuera por momentos así, ¿Cómo, por ejemplo, podríamos experimentar, experimentar que el alma pueda hallar paz en medio de la tormenta? ¿Verdad? También eh, en este Salmo, en segundo lugar, encontramos la exhortación de David a sus calumniadores. El verso 3 y 4 dice, ¿Hasta cuándo me contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Entonces ahí ve usted a David exhortando a los, a, a los calumniadores, ¿verdad? Directamente. Pero también en tercer lugar encontramos que David proclama en dónde está su esperanza. En medio de la tormenta. El verso 5 y el 7 van a decir, alma mía, en Dios solamente reposa porque de él es mi esperanza, él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. David insiste en el hecho que solamente en Dios se puede hallar reposo cuando enfrentamos los falsos rumores. Pero luego, David dice que su esperanza es de Dios, la esperanza es aquello que nos motiva a seguir adelante a pesar de las dificultades, a pesar de las difíciles pruebas. Si la esperanza está en cualquier cosa que no sea Dios, nos hallaremos imposibilitados de hallar reposo. Y vale la pena, déjeme decirle, poner la, la esperanza en Dios, porque es solamente Él es la roca fuerte, el refugio, la salvación. Ahora David está más convencido de esto que nunca y afirma que por tanto no resbalará recuerde que anteriormente dijo que no resbalará mucho pero al poner su esperanza en Dios llega a una conclusión ¿qué conclusión? que no resbalará en absoluto y eso es cierto cuando uno pone enteramente su esperanza en la persona de Dios puede tener la convicción de que no resbalará en absoluto en cuarto lugar tenemos aquí a David animando a los pueblos a esperar solamente en Dios. En el verso 8 dice, esperad en él en todo tiempo. Oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. David quiere contagiar a todos los pueblos del deseo por esperar en Dios. Si los pueblos hicieran esto, jamás habría guerras. Si los pueblos poner su esperanza en Dios jamás habría hambres, jamás habría miseria, porque simplemente Dios responde a los que en él esperan porque Dios es gran refugio para todos. En quinto lugar, David expresa también insensatez, la insensatez de poder confiar en los hombres. El verso 9 y 10 dice, por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos, igualmente en la balanza serán menos que nada. No confíes en la violencia ni en la rapiña. No os envanezcáis si se aumentan las riquezas. No pongáis el corazón en ellas. Cuánto me gustaría que escuchara eh, todo este grupo Videlgerder. Con, con, ¿Cómo se llama? Con Bill Gates, con los Rockefeller, con los Rochis, con los Obama, con los Clinton. Estas, estos versículos. ¿Cuánto quisiera que, que, que escucharan estos versículos o leyeran estos versículos todo este grupo opositor al gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos? ¿no? Bueno, ¿sabe qué? El hombre es muy propenso a confiar en el hombre para la solución de sus problemas. Pero la palabra de Dios dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón, se aparta de Dios. De esto, es lo que está, de esto es lo que nos está hablando David. Todas las personas juntas, con todo el talento que tienen, con todas las posesiones que tienen, son nada en comparación a las posibilidades de Dios. Por eso es absurdo confiar en el hombre. Y David, ¿qué es lo que aconseja? Mire lo que aconseja David a no confiar en las personas, a no confiar en la violencia ni en la rapiña. Todo esto es nada. Las riquezas también no son dignas de confiar. Cuando uno está en la angustia por las calumnias, parece atractivo el confiar en el hombre para arreglar el problema. Inclusive nos viene la idea de ejecutar venganza con nuestra propia mano. Pero no debemos ceder a este impulso. Es una necedad confiar en el hombre, aún en nosotros mismos que somos hombres, que somos personas. Es una necedad. En sexto lugar, David anuncia su propósito de dejar que Dios retribuya a los calumniadores. El verso 11 y 12 de este Salmo 62 va a decir lo siguiente. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Escuche bien, ¿eh? de Dios es el poder y tuya, oh Señor, es la misericordia porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios justo. Él conoce nuestro corazón y conoce el corazón de los calumniadores por tanto, déjeme decirle, Dios recompensará a cada uno conforme a sus obras. Si somos inocentes, escúcheme, si somos inocentes de las calumnias recibidas, Dios se encargará de reivindicarnos a su tiempo. Dios, mismo, se encargará de castigar a los calumniadores a su tiempo. Pero esto es un asunto de Dios. Él sabe cómo lo hace y cuándo lo hace. Nuestra parte simplemente es descansar en Él. Y si usted está experimentando el fuego de las calumnias, no se desespere, mi amigo, mi amiga, hermano o hermana que nos esté escuchando. No luche por recompensar su propia imagen. No busque venganza contra los calumniadores. Ponga el problema en manos de Dios. Descanse en el hecho que Dios va a defender su causa. Dios no puede fallar cuando se trata de defender a uno de los suyos que ha sido calumniado. Dios también se encargará de levantar al que ha sido atacado por las calumnias y de hundir al que ha proferido las calumnias. Recuerde usted cómo fue calumniado el profeta Daniel, tanto así que fue puesto en un foso de los leones, pero Dios vindicó a Daniel, hermanos. Usted recuerda a José que también fue vituperado por la esposa o calumniado por la esposa de, de Potifar. Dios en su tiempo también vindicó a José, que la honra y la gloria sean para el Señor, al poner punto final a este devocional. No se olvide, los falsos rumores, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, es altamente proba probable que vengan a nuestra vida, pero reaccionemos y actuemos como lo hizo David. La gracia del Señor sea sobre su vida y ya nos estaremos comunicando el día de mañana. Dios le guarde.